0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wie alt Menschen im Schnitt sind, wenn sie Kinder bekommen, sagt viel aus über die Gesellschaft, in der sie leben. Forschende aus den USA haben eine Methode entwickelt, mit der sie dieses Durchschnittsalter ermitteln können, und zwar durch die gesamte menschliche Evolutionsgeschichte. Die Forschenden analysieren dafür das Erbgut von Menschen, zum Beispiel aus Knochen. Denn bei der Zeugung von Nachwuchs entstehen in der DNA spontane Mutationen. Je nach Alter der Eltern sind diese Mutationen verschieden. So lässt sich ablesen, wie alt Mutter und Vater bei der Zeugung waren. Die Analysen zeigen, in den vergangenen 250.000 Jahren bekamen Menschen im Schnitt im Alter von 26,9 Jahren Kinder. Wobei Männer bei der Zeugung ihrer Kinder mit 30,7 Jahren immer etwas älter waren als Frauen mit im Schnitt 23,2 Jahren. In der letzten Zeit habe sich dieser Abstand etwas verringert, weil Frauen heute tendenziell etwas später Mütter werden. Generell, so die Forschenden, habe das Alter, in dem Menschen sich fortpflanzen, aber immer geschwankt. Je nach wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Situation. Für viele, die beim Kauf eines E-Autos zögern, ist das Aufladen ein Hauptargument. Je nach Batterie haben E-Autos nur eine bestimmte Reichweite und müssen dann an den Strom. Ladestationen gibt es aber bisher nicht genug und dauern tut das auch. Die Uni Erlangen-Nürnberg plant jetzt eine Teststrecke zum induktiven Aufladen. Damit sollen in Zukunft Autos während der Fahrt kabellos aufgeladen werden. Und das geht so. Spulen im Straßenbelag erzeugen ein Magnetfeld. Über eine Gegenspule im Fahrzeug entsteht Spannung. Bis zu 125 Kilowatt Leistung sollen so übertragen werden können. In drei Jahren soll der Testbetrieb in Nordbayern starten. Wo, das wird die Autobahnverwaltung noch festlegen. Ziel des Projekts ist es, einen Standard für die Spulen und den Straßenbelag zu finden, der dann großflächig eingesetzt werden kann. Männer sind Frauen überlegen, so schreibt es der Forscher Charles Darwin in seinem Werk Die Abstammung des Menschen. Nicht verwunderlich für einen Mann des viktorianischen Zeitalters. Zwei Forscher der italienischen Uni Padova beschreiben im Fachmagazin Science, wie sehr Darwin von seiner Zeit geprägt war. Demzufolge widmete sich Darwin zwar ausführlich der sexuellen Selektion im Tierreich, unterschätzte dabei aber die Rolle der Weibchen. Laut Darwin sind Weibchen uniform, meistens passiv und lassen sich durch die Schönheit der Männchen blenden. Heute weiß man, dass sexuelle Selektion viel komplexer ist. So seien zum Beispiel Weibchen lern- und anpassungsfähig, wenn sich Ort, Zeit oder Auswahl änderten. Die Forscher schreiben, im Laufe eines Abends sinken bei uns Menschen ja auch die Ansprüche an einen Partner, je näher die Sperrstunde rückt. Ähnlich sei das etwa bei Fischarten am Ende ihres Lebens. Den Forschern zufolge hat sich mit der zunehmenden Gleichberechtigung und dem Blick von Biologinnen auf Darwins Werk die Evolutionstheorie maßgeblich verändert. In der englischen Grafschaft Cornwall soll heute Abend zum ersten Mal eine Weltraumrakete von europäischem Boden ausstarten. Sie soll insgesamt sieben kleine Satelliten ins All bringen. Der Flug wird organisiert von Virgin Orbit, einem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen. Die Organisatoren erwarten viele Schaulustige. Die werden allerdings vor allem einen Flugzeugstart zu sehen bekommen, denn die Rakete soll unter die Tragfläche einer umgebauten Boeing 747 geschnallt werden und erst im Flug über der irischen See abgefeuert werden. Virgin Orbit hat allerdings einen Livestream mit Bildern versprochen. Sollte beim Start alles gut gehen, wäre das ein wichtiger Schritt für die britische Raumfahrtindustrie. Großbritannien gehört schon jetzt zu den wichtigsten Produzenten weltweit für kleine Satelliten. Schon die Römer haben mit Beton gebaut und deren Bauwerke sind teilweise stabiler als das, was heutzutage mit Beton gebaut wird. Bestes Beispiel die Kuppel des Pantheon in Rom. Aber auch Abwasserkanäle und Seemauern haben die Römer aus Beton gebaut. Viele Jahre hat die Wissenschaft gerätselt, warum der antike Beton so extrem widerstandsfähig und haltbar war und sich sogar kleinere Risse von selbst wieder aufgefüllt haben. Ein internationales Forschungsteam hat den Beton nochmal untersucht und die Spezialzutat gefunden – Kalk. Dass der da drin ist, war schon vorher bekannt, aber bisher war das eher als schlechte Qualität abgetan worden. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass die Römer den Kalk ganz bewusst genutzt haben, und zwar in heißer Form. Durch die Hitze bekommt der Kalk eine ganz besondere Struktur, die dafür sorgt, dass sich Risse bei Kontakt mit Wasser schnell wieder selbst füllen können. Das haben die Forschenden in einem Experiment jetzt erfolgreich überprüft. Und jetzt arbeitet das Team daran, den Kalkbeton der Römer auf den Markt zu bringen. Vor etwa 250 Millionen Jahren, also noch vor den Dinosauriern, gab es das bisher größte Massenaussterben der Erdgeschichte. Mehr als zwei Drittel aller Lebewesen verschwanden damals für immer. Bisher ging man in der Forschung davon aus, dass daran vor allem massive Vulkanausbrüche im heutigen Sibirien schuld waren. Forschende aus China, den USA und Deutschland haben nun Pflanzenpollen aus der Zeit untersucht und darauf eine Substanz nachweisen können, mit der sich Pflanzen gegen UV-Licht schützen. Die Konzentrationen dieser Chemikalie waren vergleichsweise besonders hoch. Die Forschenden schließen daraus, dass die Vulkanausbrüche auch zur Folge hatten, dass die Ozonschicht in der Atmosphäre zusammenbrach. Das habe zu mehr schädlicher UV-Strahlung geführt. Für Pflanzen sei die gefährlich, weil sie das Erbgut in den Samen beschädigen kann. Die Forschenden gehen davon aus, dass die stärkere UV-Strahlung das Wachstum und die Ausbreitung von Pflanzen erschwerte und damit auch das Nahrungsangebot für viele Tiere knapper wurde. Deutschlandfunk Nova